0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente atualiza agora as informações da guerra entre Israel e o Hamas. Agora há pouco, cerca de 1.500 corpos de integrantes do Hamas foram encontrados dentro de um território de Israel. Foi o que disse agora há pouco, como eu comecei dizendo, o porta-voz das forças militares israelenses. Também foi informado agora há pouco que Israel retomou o controle ali da fronteira com a faixa de Gaza. São as informações atualizadas desse exato momento, mas a gente tem mais coisa para falar por aqui. Bom trabalho para você.
1: É uma carnificina, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete, pessoas. Os ataques
1: do Hamas é uma carnificina. É, o Israel proíbe a chegada de alimentos e remédios, quer dizer, nem água, nem energia. situação na faixa de Gaza... 48% da população está desempregada. Isso é uma carnificina. Ninguém concorda com os ataques terroristas, mas também ninguém pode aceitar o que Israel está fazendo. Porque não tá, ele não está escolhendo o que matar. Você acaba de falar em 1.500 mortos? Isso é uma carnificina, gente. Situação e... bem complicada. 5.300 prédios em Gaza foram atingidos. Tem inocentes no meio.
0: E tem O primeiro-ministro Benjamin tá?
1: Netanyahu, ele achava, ele de, manteve essa situação achando que era boa para Israel. Mas Israel não tem segurança, está claro. É muito difícil. O brasileiro mandou o avião, já chegou lá, está chegando agora, oito horas. E, meio-dia, esse avião saiu o primeiro avião com 230 brasileiros. Tem mais de mil brasileiros lá, querendo voltar. Vai trazer gente até sábado. E nós conversamos, né, Matheus, com o, bra... o cearense que está lá, né, isso?
0: Exatamente, Donizete, o administrador Vladson Chaves, ele foi a passeio com a esposa e uma amiga para Israel e a gente está mantendo contato com ele que está agora, nesse exato momento, tentando embarcar de volta para o Brasil, para voltar ao Ceará ele falou com a gente agora há pouco o Vladson, dizendo que está bem complicado a situação, porque o aeroporto está lotado de pessoas tentando embarcar muitos voos estão sendo cancelados ele ainda não sabe se o seu voo vai ser cancelado e inclusive há uma tensão para um ataque do Hamas, que pode acontecer a qualquer momento, porque ele disse que nas últimas horas parece que a situação deu uma tranquilizada. E informaram, inclusive, em uma rádio lá, local, de que quando eles ficavam muito tempo quietos, Donizete, por muito tempo quietos, significava que eles viriam com força total. Então existe esse medo, existe essa tensão, e a gente falou com ele, e ele tra traz os detalhes, então, para a gente direto de Israel. Da
1: aeroporto, bem, -guriu.
0: Exatamente. Ah. O Vladson Chaves, vamos ouvir.
2: Ficou muito tranquilo ontem, e o rapaz da recepção do meu hotel falou que isso era muito estranho, porque normalmente eles não param de atacar e quando eles dão uma trégua grande, pode ser que venha um ataque bem pesado. E aí está nessa tensão de ter um novo ataque a Tel mas um ataque bem forte. Desde ontem que a gente está nessa expectativa. Até mesmo porque um cara que vem de... tem um quiosque, e ele é árabe, estava ouvindo isso na Rádio em árabe. Né, que o Hamas e o Hezbollah estavam prometendo fazer um ataque bem pesado aqui em Tel Aviv. Graças a Deus isso não aconteceu e eu espero que não aconteça, mas que essa expectativa há. Então as pessoas estão um pouco apreensivas. Aqui no aeroporto está lotado de gente, tem uma multidão de gente aqui para embarcar. Tem vários voos cancelados, vários voos atrasados, mas muitos voos que estão válidos. Então eu não sei se o meu vai dar certo, eu ainda estou na expectativa. E pelas malas que eu tô vendo aqui, tem gente que tá indo embora do país mesmo. Viu muito judeu aqui que tá indo embora. Porque não é... pelo, pelo, pelo volume de malas, assim. São malas demais e grandes.
0: Tem é informação exclusiva de agora a pouco, tá, Donizete?
3: É de hoje. gente tá a...
1: lá no aeroporto, né? E a gente Isso. tá falando direto de Israel. Lá é Tel Aviv, não é Jerusalém. Onde fica o aeroporto Beguriô. Eu estou vendo aqui no G1, Matheus, a informação que você acabou de dizer. Israel diz que tem encontrado 1.500 corpos integrantes do Hamas. Esses 1.500 corpos dentro do território israelense foram membros do Hamas que invadiram Israel.
0: Só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, Donizete, é de que agora, horário local em Israel, 1 hora e 25 minutos. Então, lá em Israel, o agora, O avião tá horário saindo local, lá. Exatamente. 1 hora e 25 minutos e deve chegar na madrugada de quarta-feira, 1 hora da manhã, é a previsão de que chegue o primeiro avião com brasileiros repatriados, e o segundo avião deve chegar às 11 horas da noite de quarta-feira, tá? E tem voos previstos para quinta, sexta e sábado também.
1: É, muitos, tem mais de mil brasileiros. Esses brasileiros são turistas, Matheus.
0: Exatamente. Segundo o Itamaraty, Donizete, só uma informação aqui: são mais de 1.700 brasileiros que já procuraram a embaixada do Brasil em Tel Aviv para deixar Israel. Então, a, a, o primeiro balanço aí do Itamaraty é esse: 1.700 brasileiros já entraram em contato com o Itamaraty para deixar o país.
1: É situação muito delicada, muito delicada, muito, e a gente não sabe como é que, isso, o dia de amanhã não,
0: falar também, um
1: reflexo, do... na, em todo o planeta,
0: Donizete falar Nossa. também do brasileiro que foi encontrado, né, ele estava desaparecido e foi encontrado infelizmente morto, ele estava na rave, na festa que foi atacada aí pelo Hamas e acabou sendo encontrado morto, né? Ele estava entre os três brasileiros desaparecidos em Israel.
1: É, um já morreu.
0: 24 anos de idade apenas.
1: Triste, Matheus, muito triste. E, ó, Matheus, tem uma matéria aí sobre Israel manda cortar água, comida e luz.
0: Sim, é capa do estado de estado São Paulo de, São de hoje. Paulo. Cerco de Israel a Gaza tem corte de água, comida e luz e Hamas ameaça matar reféns. O grupo terrorista mantém cerca de 150 cativos após matar mais de 900 pessoas em invasão. 300 mil reservistas israelenses foram chamados, foram convocados então para essa guerra, Donizete. Muito triste,
1: muito triste. Vamos falar do próximo assunto, Matheus. Vamos Tudo, lá. Se mano. tiver novidades, a gente ainda volta falando sobre a guerra, para que o cearense saiba o que está acontecendo. Isso tem reflexos diretos da economia, Matheus. O preço do petróleo subiu, e há um temor generalizado com essa guerra possa se contaminar o Oriente Médio todo. Muito triste. A humanidade, numa época dessa, no século XXI, é impossível conviver sem se respeitar o direito um do outro. Israel tem um território, mas os palestinos também têm esse direito. Também têm direito à terra. E parte dessa briga, não justifica o que o Hamas fez, mas Israel está tomando a assim, Cisjordânia. Através de um governo mais... Direitista e fascista que tem lá, estão ocupando os territórios lá, os judeus ortodoxos, que fazem parte da administração do Benjamin Netanyahu. Tudo muito sério próximo assunto, Matheus.
0: Vamos voltar aqui para o Brasil, então, Donizete, falar sobre o presidente Lula, que parece que já começou aí a fazer os primeiros despachos presencialmente, mas ele está usando óculos escuros, todo cuidado, parece que nem os assessores mais próximos,
1: Donizete, pode chegar perto do presidente, viu? Não, só a primeira dama e alguns auxiliares que trabalham com ele. Questão de evitar a infecção, né? Ele também está tomando todos os cuidados para se recuperar ele está doido para voltar a trabalhar, né, Matos? Lê a matéria tem aí sobre óculos escuros.
0: Com acesso controlado até mesmo dos assessores mais próximos e usando óculos escuros, que escondiam o resultado aí da cirurgia na pálpebra, o presidente Lula participou de uma reunião pela primeira vez ontem. Há dez dias, ele passou por duas intervenções. A outra foi no quadril. O petista fez uma videoconferência com ministros de forma remota com olhos protegidos em função aí, desse procedimento que ele fez e que consiste em, que é na retirada do excesso de pele na região, o que pode causar inchaço. Por isso, o presidente estava usando óculos de inchaço nos olhos. Isolado no Palácio da Alvorada, desde que deixou o hospital no dia 1 o petista tem intercalado sessões de fisioterapia com uma rotina de trabalho restrita. Longe dos assessores, Lula passou a dar ordens e despachar apenas por telefone. Assim está sendo a rotina do presidente.
1: Foi numa dessas chamadas, por exemplo, por telefone, que ele mandou o vice-presidente Geraldo acompanhar a situação da seca em Manaus e se inteirou sobre o conflito em Israel. Afasta a vida do presidente, não. Numa crise mundial dessa e ele em casa doente, se tratando, é uma agonia, né, Matheus? É
2: sem uma dúvida, agonia.
1: Donos, é e hoje quem passa... Por uma agonia, o ex-presidente Jair Bolsonaro começa o um novo julgamento dele no Tribunal Superior Eleitoral. Ele já está condenado, é inelegível, mas pode ficar mais outra condenação chegar. A gente vai acompanhar esse julgamento no TSE por abusos cometidos durante a campanha eleitoral do ano passado. A gente vai tomar um cafezinho, você bebe um suquinho, uma aguinha, a gente volta já, Matheus. Momento Nero!
0: E eu quero saber de você, Donizete, quem é que nós iremos acordar nesta manhã de terça-feira
1: Vamos acordar uma dupla, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira E o presidente nacional do PDT, licenciado, ministro, Carlos Lupa. Tem uma bomba aí na política cearense Reflexo dessa, dessa reunião aí, dessa dupla aí Vai, tá, acorda Lupe Siqueira, vai, Tatacó tá, tá, dos Dois! Matheus, você tá sentado?
0: Sentadíssimo, Donizete. Que informação, viu?
1: O PSB e o PDT, através de seus presidentes, fizeram a reunião nesta segunda-feira e fecharam uma cor vão marchar juntos e unidos e misturados nas eleições de 2024. É um preâmbulo de uma federação. Isso significa que a possibilidade de Cid Gomes ir para o PSD, PSB é nula como também é nula a chance do PSB receber Evandro Leitão no Ceará, em Fortaleza. O PSB, nacionalmente, prefere sobreviver com esse acordo com o PDT. É uma bomba. Quem foi para o PSB com essa possibilidade de federação, tem que examinar essa situação. Porque no Ceará, devido à presença de Ciro Gomes, o PDT pode ser o partido que mante, que fique com o controle da federação. Então, como é que fica essa situação? A própria permanência de Eldoro Santana no PSB fica ameaçada. E eu não tirei essa história da minha cabeça, não. É manchete hoje no jornal O Globo, não é isso, Matheus?
0: Exatamente, Donizete. Está na edição de hoje do jornal Globo. PDT e PSB selam um acordo de olho nas eleições de 2024.
1: Leia um trechinho aí, Matheus. Fala sobre o Ceará, inclusive.
0: Isso. Dois partidos da base aliada do governo Lula, PSB e PDT, selaram o um acordo para viabilizarem juntos candidaturas a prefeituras pelo país nas eleições de 2024. Segundo o blog do jornalista Lauro Jardim do Globo, o acerto foi feito em uma reunião na semana passada entre as duas siglas, que são comandadas por Carlos Siqueira, e pelo ministro Carlos Lupe, presidente licenciado do PDT, a ideia por hora é de uma união acordada para que se montem chapas de prefeitos e vice de acordo com a força do partido em cada uma das regiões. Entre as capitais, o PSB comanda Recife com João Campos, que deve se candidatar à reeleição. Já o PDT governa Aracaju com Edivaldo Nogueira, que cumpre o seu segundo mandato, e Fortaleza onde o partido vive uma guerra interna que coloca os irmãos Cid e Ciro Gomes outra vez em lados opostos. No fim de agosto, o diretório estadual do partido autorizou a desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Ele é ligado a Cid e tem apoio da maioria das lideranças da sigla para concorrer contra o atual prefeito José Sarto, que é do PDT, próximo a Ciro. Posso parar por aqui, Donizete, ou mais?
1: É, mas leia o um restinho. Ensaio de federação, os dois últimos parágrafos.
0: Vamos lá, Donizete, lá na última coluna. Não é o primeiro movimento de aproximação entre as duas siglas que ocupam a base de Lula. Em março, o PSB chegou a reunir sua executiva nacional para tratar formalmente a possibilidade de se juntar ao PDT por pelo menos quatro anos. Anteriormente, o partido já havia debatido uma união com o PT, mas se retirou das tratativas por considerar que, nos moldes discutidos, havia risco de ser suplantado. As duas siglas que fazem acordo, as duas siglas que faz parte que fazem parte de um mesmo bloco na Câmara dos Deputados, somam 31 deputados, 17 do PDT, 14 do PSB, além de sete senadores, Donizete.
1: Olha, é dizer, o que a gente vê aí é que no Ceará fica com o Ciro e eles vão apoiar, querem o apoio do PSB à reeleição de Sarto. Isso tem reflexo demais na vida, do PSB cearense comandado por Eduardo Santana é uma confusão Matheus e a gente vai ouvir o Evandro Leitão que outro foi a Novo Oriente e lamentou o tratamento que o Cid Gomes está recebendo ó oh, só restou a Cid e para o Podemos tchau Cid você é da época do Teletubbies é Matheus
0: sim Donizete lembro bem
1: é hora de dar tchau. Tchau, Cid. É hora de dar tchau. Tchau, Cid. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai, bota o Evandro Leitor falando. Lamento
0: porque não, não se pode tratar uma grande liderança do Estado do Ceará, ex-governador, é, presidente da Assembleia, atual senador da República, da forma que ele está sendo tratado, na forma que o senador Cid está sendo tratado. Então, eu lamento. É, infelizmente o PDT ele está a cada, a cada dia que passa minguando. Só sei que eu lamento essa situação toda, é, a falta de respeito para com o senador Cid, para com todos nós, todos nós, que deputados federais, estaduais, que é a grande maioria, infelizmente o partido tomou uma decisão é, unilateral de poucos é, preterindo o coletivo.
1: É, o Evandro não pode ir pro PSB não. Restou ao Evandro ficar aonde? Vai sair do PDT, ele já tem a carta de anuência, o PDT está querendo anular essa carta. Os outros deputados, é, a liderança esperada para hoje, o afastamento de Guilherme Landi da liderança do PDT da Assembleia, e restou para o Evandro ir agora para o republicano, ou PT. No PT é risco que ele vai disputar com o Luciane Lins. Disputar o direito de ser candidato. Luiziano disse que não abre mão dessa candidatura. Pegou fogo essa notícia aí. Que a reunião não foi nem ontem. Eu disse que tinha sido ontem, você leu a matéria, foi semana Isso, passada. Isso, O vazamento passada. é que foi ontem.
4: Isso.
0: Exatamente.
1: O governador é o Mano Santana. Misturei. Elmano o com o Camilo. É o Mano de Freitas. Esteve ontem também em Novo Oriente e falou sobre a audiência que ele tem hoje com o prefeito Marcelo Machado, que é de oposição, mas o Elman disse que não discrimina ninguém. Está terminando de receber os últimos prefeitos do Ceará e também falou sobre a candidatura da assessora especial de Camilo, Janaína Farias. Vamos ouvir o governador Elman.
4: Pela manhã, nós estamos tá programado recebê-lo amanhã, junto com os dois prefeitos. E cada um, cada um com sua reunião, né? não, é, não é junto. E vou receber com o maior respeito, porque acho que teve que receber todos os prefeitos, todas as prefeitas. Eleição, se discute do momento da eleição. Agora eu sou governador para levar benefícios para todo o povo do Ceará, inclusive de Crateús, com muito, muito é carinho. apenas administrativo, governador? É o um encontro administrativo de demandas que os municípios têm. Nós temos obras em curso em Crateús, nenhuma obra que nós iniciamos no governo do Camilo, em todos os municípios, todas as obras continuaram, todos os convênios continuaram. E a minha determinação para o secretariado é que o governo que tem uma obra em execução, mediu, a empresa fez a obra, está confirmado que ela fez, o governo repassa recursos para ser feito o pagamento e assim continuará.
0: Informação da reunião com o prefeito de Crateus e como você disse ele também falou da candidatura de Janaína Faris. vamos ouvir
4: Eu vejo um grande nome, né? Janaína é uma grande companheira, já tem ajudado muito, quando usava lá de Camilo ajudou demais a fazer as solicitações para Crateus Continua trabalhando muito com o com o nosso querido ministro Camilo, tem conversado comigo sobre demandas para Crateus nós vamos continuar ao lado, ela nos ajudando, nós ajudando a Janaína, porque eu tenho certeza que se é ajudar o povo de Crateus. Todo mundo sabe o quanto Camilo Santana fez para o Eu tenho que buscar fazer algo parecido com o que o Camilo fez.
1: Essa eleição em Crateus vai ser as mais animadas. Verdade, jeito, né,
0: verdade, verdade.
1: Porque a Janaína é candidata, o Marcelo ainda não definiu quem é seu candidato, ele não pode ser reeleito. E a eleição vai ser bem animada e agitada. Olha, Matheus, o Ministério Público decidiu ontem pedir o afastamento do cargo do prefeito de Limoeiro. Como é o nome do promotor, Matheus? Você tem aí o nome dele?
0: Tenho sido, Donizete. Aguarda só um instante que eu já falo para você o nome do promotor o afastamento que fez O afastamento do pedido.
1: Zé Maria Lucena, por 90 dias, ele que está ausente do município e a devolução do dinheiro de nove meses de salário já que ele não trabalhou, dá mais de 300 mil reais lê Felipe... a decisão
0: Donizete Felipe Carvalho de Aguiar tá? promotor de justiça titular foi ele que fez então o pedido você quer que eu leia o trecho do documento ou pode ser da matéria mesmo Donizete?
1: não, leia o trecho do documento pra gente Vamos ser lá. bem fiel Pronto. só o trecho que refere ao afastamento
0: dos, pe... dos pedidos, tá Donizete a. Receber a presente ação de improbidade administrativa, uma vez que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, determinando-se a citação do réu para contestar a ação no prazo legal. B. Decretar liminarmente o afastamento do demandado José José. Maria de Oliveira Lucena do exercício do cargo de prefeito por 90 dias para evitar a iminente prática de novos ilícitos e aí ele também protesta no item C e requer desde já a produção de todos os meios de prova em direito admitidas necessárias à demonstração do alegado dentre esses o depoimento pessoal do requerido oitiva de testemunhas cujo rol segue prova pericial além da juntada de novos documentos que se fizeram necessários, prova emprestada do é, São vários itens aqui nos Só pedidos, Só dizendo tá? o seguinte
1: que você aí você não colocou que é o seguinte, é, no afastamento de 90 dias para iminente para evitar a iminente prática de novos delitos, temos do artigo 20, parágrafo 1º da Lei de improbidade Administrativa.
0: Tem outro fato importante, Donizete, no item F, que diz condenar o demandado ao pagamento das custas processuais e multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial de R$ reais, Donizete, valor correspondente aos nove meses de recebimento de remuneração, sem efetivamente trabalhar em favor do fundo de modernização e reaparelhamento. Tem, é,
1: tem mais 166 mil, né?
0: Isso. E aí, o valor total fica R$ 333 mil. Reais. tá no final é, do documento aqui, a informação. Tem que
1: pagar as custas processuais e multa civil, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Dá R$ 333, 333 mil reais devolver esse dinheiro. É Exatamente.
0: Muita, grana. muita, muita grana.
1: Próximo assunto, vai... Vamos ver como é que a justiça define nas próximas horas esse pedido do Ministério Público. Assinado pelo promotor Felipe Cavalho de Aguiar, promotor Isso. de justiça titular de Limoeiro do Norte. Próximo assunto. Vamos Olha, Matheus, ontem
0: ah.
1: a Procap teve em Alto Santo. Eu tentei apurar e não consegui. Investigação contra o prefeito Joeni. Teve lá a Procap, lá está apurando. Diligência, pelo que eu soube. Ele tá está apurando, a Procap não falou, né? A assessoria lá, mas a situação da administração de Joanini não é, não é boa, não. Ele disse que é. Vamos ver, vamos acompanhar. A Procap teve lá. Não dá nem para a musiquinha, foi diligência. Aí vamos ver o que é que a gente consegue descobrir hoje, Matheus com a ida da Procap, lá em Alto Santo, próximo assunto. Patrícia.
0: Vamos lá, Donizete, contar os detalhes, então, do rompimento do vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio, com o prefeito Gleidson Bezerra. Conta os detalhes para gente, ontem nós prometemos aqui.
1: Esse é candidato a prefeito, ele disse que o Guimarães tem que apoiar, mas complica tudo, porque com essa federação em curso do PSB, com o PDT, o Giovanni precisa saber para onde é que ele vai. Porque o PSB vai ficar aí. Se o PDT for, o PDT em Juazeiro pode apoiar a Gledson. Ou não? Eu não sei nem o que dizer. Essa confusão aí vai mudar tudo, né? Vamos ouvir o Giovanni falando que quer ser prefeito e que rompeu.
3: Não sei por que se preocupar com quem não tem voto. Eu já não tenho voto, como dizem. Mas eu tenho posição e eleição se ganha com voto, mas também com posição. Foi um dos primeiros políticos a apoiar Camilo Santana para deputado estadual em Juazeiro do Norte. Depois governador, depois eleição de governador, de senador, sacrificando muitas vezes uma candidatura que eu poderia ter êxito. Portanto, a posição do vice é a mais clara. Estou esperando Camilo Santana, o governador Elmano, é indicar os nomes que terão apoio do governo em Juazeiro do Norte. Portanto, não há dúvida, não há subterfúgio. Inclusive, disse Agledes, desde o primeiro ano do seu governo. Portanto, é uma decisão de quem votou em Lula, Camilo e Elmano, respeitando quem não pôde votar, respeitando que, mesmo sendo da base, não podia fazer caminhada ou participar de um comício, em virtude do interesse local. Portanto, a minha chapa será a chapa do governador, Camilo e Elmano. Inclusive, estando meu nome pelo PSB à disposição para a disputa.
0: Donizete, mas muda tudo, Donizete. Como é que vai ficar essa situação, hein?
1: Não sei. Não sei mesmo. Sinceramente, eu não sei como é que vai ser, não sei. Só me avise, me conte. Tá, eu não sei, não.
0: Expectativa Essa agora.
1: possibilidade de federação do PDT com o PSB muda o PSB. E o PDT no Ceará é controlado pelo André Figueiredo, que é o presidente nacional interino. Mudanças profundas, tá? Mudanças profundas. Vamos embora, né, vamos Matheus?
0: Vamos lá, vamos lá, sim. 7h50, terminou o nosso tempo por aqui. Você volta amanhã, tá, Donizete?
1: Tá, acompanha. você acompanha o dia todo com a gente no CN7. A gente vai acompanhar a situação do Wanderson lá, nos, lá no Israel, a volta dele, ver se ele volta em paz e tranquilo, como também a guerra, com informações que dizem respeito ao Ceará cearenses que estão lá. Tem mais cearense, né,
0: Matheus? Tem, tem sim, tem uma outra cearense, uma jornalista, inclusive, que foi em setembro para estudar e aí também está passando lá por essa, esses momentos de tensão, viu, Donizete? Mas vamos lá, a gente vai acompanhar tudo e contar aqui para os nossos ouvintes, né?
1: Isso, a gente volta amanhã.